0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Nutrição sem neuras, sem modismos. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre enxaqueca. Você sofre com enxaqueca? Conhece alguém que sofre? Bem, esse episódio é para vocês. Então, vamos lá. Episódio novo no ar. A dor de cabeça, mais especificamente as enxaquecas, atingem a muitas pessoas, especificamente as mulheres. Então, vamos entender, compreender como ocorre essa enxaqueca, se existe um fator genético, quais os gatilhos envolvidos e como a alimentação, a nutrição pode te auxiliar a se livrar, a lidar com essa enxaqueca. Beleza? Então, o primeiro ponto é o que é enxaqueca? Bem, a enxaqueca consiste em ataques de dores de cabeças constantes que podem ser incapacitantes e está associado com os sintomas como tontura, perda de apetite, fadiga, sensibilidade à luz, ao cheiro, a ruído e náuseas e vômitos então esses outros sintomas estão associados com essa enxaqueca bem ela pode ser classificada como episódica quando atinge um número inferior a 15 dias em um mês ou pode ser crônica quando atinge mais de 15 dias por um período de três meses então você já sabe identificar o que é, quais as classificações, os tipos de enxaqueca, se é episódica, se é crônica e uma das perguntas que eu mais escuto e recebo é, nutre, tem fator genético envolvido? Sim, nós sabemos que a enxaqueca é multifatorial, por isso que é um grande desafio identificar qual gatilho, quais os gatilhos envolvidos nessa dor bem a genética tem um papel aí no desenvolver dessa envolvido no desenvolvimento dessa enxaqueca mas nós não podemos simplesmente jogar a culpa na genética pois o ambiente tem sim um fator decisório para o surgimento e claro, a incidência e frequência dessas dores de cabeça, dessa enxaqueca. Então, quais são os gatilhos que a gente pode descrever, citar tá por aqui? Bem, nós temos associado a TPM, né, alteração hormonal relacionada com o ciclo menstrual, o uso excessivo de medicamentos, o estresse, nós temos também, claro, Os fatores ou os itens associados com a alimentação, como o uso ou consumo de aditivos alimentares como corante amarelo, a cafeína, os adoçantes artificiais como o espartame, o fato de atrasar ou pular refeições, esse item relacionado com a hipoglicemia, o chocolate frutas cítricas, nozes, laticínios, o álcool, o glutamato monossódico, o glúten, a tiramida, tiramina e os nitritos, são aí alguns dos gatilhos alimentares associados. Qual é o grande desafio quando a gente fala de enxaqueca? É descobrir qual é esse gatilho, porque cada indivíduo pode desenvolver a partir de um gatilho específico então na nutrição a gente usa técnicas, ferramentas de avaliação para identificar esses gatilhos como recordatórios de 24 horas, diários alimentares aonde o paciente vai por um período descrever tudo o que ele consumiu e se naquele dia houve episódio e aí nós vamos fazendo associação depois de fazer a associação dos possíveis gatilhos, a gente pode ir para as dietas de eliminação, que é eliminar por um período ou até o resto da vida, vai depender do paciente, esse fator, esse gatilho associado com o surgimento desse enxaqueca, tá bem? Além dos diários alimentares, podem estar associados também os testes sorológicos, que podem indicar os possíveis gatilhos, tá bem? Então, isso tá bem claro, o fator gatilho, identificação e individualidade. Cada pessoa tem um viés de tratamento, uma necessidade de tratamento, beleza? Bem, também é importante a gente ressaltar aqui o intestino. Sim, nós sabemos que a permeabilidade intestinal está associado com alterações imunológicas, com alguns surgimentos de algumas doenças, patologias e claro, com transportes de substâncias desse intestino até o cérebro, podendo ser aí o um fator desencadeador dessa enxaqueca. A permeabilidade intestinal. Então é importante olhar esse intestino, atentar para a alimentação que possibilite unir né, essas células, então o próprio colágeno. Nós também temos que atentar para ter uso de fibras, polifenóis e, claro, reduzir aqueles itens alimentares associados com a permeabilidade intestinal. Então industrializados, açúcar em excesso sal e por aí vai, próprio glúten então é importante olhar, atentar para a saúde intestinal, tá bem? agora vamos falar dos nutrientes quais nutrientes podem ajudar no tratamento o magnésio nós sabemos que o magnésio é um mineral que inibe a dor então se é associado aí com essa parte da redução da dor e também, claro, modulando a ansiedade, o estresse, então, que é um fator que muitas vezes é o gatilho para o surgimento dessa enxaqueca. Além do magnésio, nós podemos fazer uso de alimentos anti-inflamatórios, como o próprio gengibre, a cúrcuma, também podemos usar, claro, complexo B, especificamente a riboflavina, quê? para olhar com atenção para essa mitocôndria, a saúde da mitocôndria reflete em órgãos em reflexo claro, na saúde como um todo. Então, muitas vezes a é enxaqueca está associada com a discussão mitocondrial. Também falando em mitocôndrias, Coenzima Q10, a coenzima Q10 nos alimentos nós encontramos, por exemplo, na sardinha. Complexo B nós encontramos nos cereais integrais, vegetais verdes escuros. Então incluir esses alimentos na sua rotina. O ácido alfa lipólico também pode ser suplementado. Então esses são alguns itens quando a gente fala de nutrientes. Além desses, não posso deixar de falar de um 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório, então é válido atentar, ajustar aos níveis de ômega 3 na alimentação e, se necessário, intervir com a suplementação. Claro, essa alimentação deve reduzir, evitar farinaços, açúcares industrializados, porque a gente sabe que, além da ausência do teu um teor nutricional interessante desses grupos de alimentos, Também eles podem provocar picos de glicemia, eles possuem uma alta carga glicêmica, que pode ser o gatilho, sim, da enxaqueca, além de promover outros desequilíbrios, tá bem? Então, olhar sempre a composição, a qualidade, tem qualidade esse alimento? Qualidade do ponto de vista de composição de nutrientes, tá? Além disso, a gente sabe que a dieta cetogênica pode ser utilizada, vai depender do paciente, sempre focando na individualidade. E nós sabemos de vários estudos que apontam aí também a dieta mediterrânea como uma alternativa para o tratamento. Uma dieta que é baseada no consumo de Peixes, baixo consumo de carne vermelha, né? nós também temos aí grãos, grãos integrais, frutas, oleaginosas. Então, é uma dieta que sempre está se é associada aí com a ação anti-inflamatória. Então, se você sofre com a enxaqueca, eu quero lhe dizer que existe tratamento, que você não precisa viver e conviver todos os dias ou o resto dos seus dias com essa dor. Então, primeiro, procure ajuda. Não deixe que ninguém venha discriminá-lo ou venha dizer se é besteira, se é coisa da sua cabeça. Você sabe, como a gente diz no popular, a uns calo aperta. Então, procure um profissional nutricionista para juntos identificar os gatilhos envolvidos no surgimento dessa jaqueta e um TV com uma alimentação individualizada, personalizada, para atender a você, tá bem? Espero que você tenha curtido esse episódio, me siga lá no Instagram, para você receber muito mais dicas, dicas diárias para a sua alimentação, nutrição e promoção da sua saúde. Bem, até a próxima terça-feira, toda terça-feira, meio-dia, temos um encontro marcado por aqui. Fica com Deus, beijão e até a próxima. Tchau, tchau!